0: Привет. Сегодня 26 мая 2021 года, 15 выпуск подкаста InfoDebug. У нас сегодня вся команда в сборе, все предели. Напоминаю, что наш чатик по адресу t.me.infoDug. Мы потихонечку медленно, но ну, набираем людей. Всегда рады слышать вашу обратную связь. Всем
1: привет, ребята! Привет
0: учились привет всем привет Отлично. От, отчитались теперь По можно порядку. начинать э, собственно давайте да я начну Включаешь начну с ютуба да okay. можно включить ютуб а можно обсудить ютуб что ютуб тут заговорил о том что Пора зарабатывать деньги. Я думаю, все знают, что YouTube за свою историю ни один год не был прибыльной компанией, да? Что содержание хостинга и... Ну, я помню, ты это расскажешь,
1: я
0: помню, ты это я рассказывал, но... Чего они зарабатывают?
1: Ну, честно признаюсь, мне в это не верится, но у меня нет аргументов тебе возразить, поэтому я пока пускаю голову и говорю, горя, соглашусь.
2: Вопрос. А вот YouTube, он же использует этот Google AdSense для рекламы. Это считается в прибыль YouTube или в прибыль от
0: Ну, оно же наверняка с какой-нибудь пометкой там, что с YouTube пришел. Реклама,
2: которая пришла с YouTube. Я думаю, что
0: они, они, могут, они могут четко посчитать. Не прибыльно. Не, не окупила YouTube сам. ну да именно они зарабатывают они зарабатывают очень много на ютубе но тратят еще больше ну и последние года youtube пытается э, пробовать разные штуки э, например платную подписку которую они сделали уже есть сколько года 2 3 наверное. да и я состою в э, семейном пакете в принципе это не так дорого но удобство колоссальное, потому что ребенок пользуется другим YouTube-аккаунтом, и там сейчас по две даже рекламы они вставляют. То есть это тебе два раза на доски подождать по 5 секунд. Это же прям вообще... Ну да, тут можно было Сколько бы переименовать времени? новость. В
2: общем, не суть. Раньше... YouTube хочет еще больше премиум подписок.
0: Возможно, и так... А, Возможно, наоборот. Они, кстати, говорили, что премиум подписки не так выгодны, как если ты будешь смотреть, если ты очень много видео смотришь, и ты не покупаешь ну, То есть, получается, все, все еще в Ну Тут, конечно, все зависит от того, именно сколько ты видео просматриваешь. Не знаю, за последние пару лет у меня статистики нет, но все зависит от того, сколько ты видео смотришь. Если ты смотришь парочку видео в месяц, то быть премиумом для, для них выгоднее, чтобы ты был. Если ты прям каждый день по 100 видео смотришь, то им выгоднее, чтобы ты смотрел эту рекламу. В общем, что они делали? Раньше для, э, реклама показывалась только в тех видео, каналы которых были подписаны на YouTube рекламу. Что это означает? Что ты э, там заполняешь какую-то форму и начинаешь зарабатывать на YouTube. Соответственно, в таком случае такие видео показывали рекламу на аккаунты, которые не премиум. Теперь же они говорят, что неважно, зарабатываешь ты как создатель контента на YouTube или нет, мы все равно будем показывать. Неважно, ты зарабатываешь или нет, мы будем зарабатывать на тебе. Ну, я так
2: понимаю, это вот обычным рядовым блогером Геморроя добавляет. Потому что они вот хотят, что нужно еще там налоговую Почему? информацию предоставлять И какая-то еще ерунда Но тут хитро Даже если, Даже если ну, так... ты как бы и не блогер вовсе просто выкладываешь там свои видео и, и не, не, не.
3: Но, как я понял, то есть, ну, тут про Россию речь больше идет, и тут именно, чтобы не попасть на эти 24% налогообложения, на двойное налогообложение, ты можешь загрузить э, свои ну, документы России, так как есть партнерства США и России, и ты будешь только платить налоги в России. То есть, э, они об этом говорят. А если ты не внесешь никакие документы, то ты будешь платить налог по законодательству США.
2: Ну, то есть Да, я буду платить налог, но я до этого ничего не платил, я просто пользовался YouTube как место, куда я выкладываю свои видео. А, а теперь там будет дорого. Я, я не монетизирую, да. я не собираюсь делать абсолютно ничего, мне просто нужно, чтобы было какое-то место, ну вот, например, тут банальный пример, выкладывают там лекции различные там, преподаватели, им не нужна никакая реклама. Значит ли это, что теперь она у них будет, и теперь им добавляется еще и с какими-то документами, которые нужно в США отправлять?
3: Нет. Ну, так как они не, ну, не получают доход, то, наверное, нет. Но реклама появится.
0: А вот это интересный момент, Коль. Это получается, что они всех автоматически да. подключают к рекламе, правильно? То есть даже, как и Сергей говорит, вот те, кто выставляли какие-то ролики не для монетизации, они начнут зарабатывать.
3: Не-не-не, это вот если явно написано, документы, что то всех подключаем просто... на монетизацию, но при этом авторы не будут получать дохода от рекламы в таких роликах. То есть если у тебя нет партнерки, ты ничего не получаешь. Это явно, вот я читаю, сейчас указано, русские, мне на почту пришли тоже эти правила, ну, уведомления о изменении. Тут вот явно написано, что... Угу. YouTube реализует право на монетизацию всего контента, но при этом авторы, не подписавшие партнерство, не будут получать часть дохода от рекламы в таких роликах. И, и еще а, с, ну, снизу туда, туда ссылка, ссылку, такая войдет на жирненький. Требование блядь. к подключению на партнерство, на партнерство остается прежним. И ссылка, чтобы познакомиться.
0: короче ничего сергей не меняется единственное что теперь студенты будут заносить youtube деньги
3: мне больше еще
0: но я думаю что они, они, они привыкли люди уже у которых бесплатный аккаунт настолько привыкли к рекламе есть наверняка они смотрят популярные каналы а соответственно там есть реклама что большой Я почти
3: готов при условии, Увидит. что не премиум. стоит
2: блокировщик рекламы.
0: Ну, это зависит от того, где ты смотришь. Я, допустим, YouTube в большинстве случаев смотрю на телевизоре, а там как бы... Ну, у меня окей, okay, премиум, но в случае с другим аккаунтом, там реклама... Может, на телеках, конечно, что-то можно придумать, но я не думаю... что. Ну, а браузер есть того.
3: тему. А есть сейчас Добро, ну, эффективные блокировщики?
2: Да, любой блокировщик блокирует. М? Какие блокировщики? Любой. Adblock, U-блок. Да, отблок справляется. Но ты работаешь тупо.
3: только в браузере, есть на мобильном, либо на телевизоре. Ну
2: конечно, даже.
3: <связь> на мобильном, конечно, конечно можно конечно. попробовать YouTube Vancet, но... <связь> <связь> вот. не пользоваться, да, клиентом клиентам это уже совсем... Еще я хотел бы отметить, что в письме, кроме ну, в этого, общем, было ладно. еще указано два пункта, то есть были также внесены ограничения, связанные с функцией распознавания лиц, то есть они, как говорят, и до этого там работали строгие политики на то, что запрещен сбор данных и публикование информации, то есть если на твоем видео попадают какие-то сторонние люди, что ты должен ну, очень аккуратно быть с предоставлением их данных и раскрыть их личности. То есть они сказали, что еще более описали эти требования явно. И также они упомянули, что роялти и удержание налогов. Насколько я понял, то получается, если ты используешь там, ну, То есть кроме монетизации еще будут у тебя удерживаться и какие-то роялти. Возможно, за какую-то музыку или,
0: ну... Не знаю, Дарья. Артем, так что делать? Ютуб обнаглел? Да, конечно. Или обнаглел, все окей?
1: Я... Корпорации не могут не обнаглять. Так, кому ты говоришь? Они же сколько лет убыточные. они пришли в массу. Я знал, что они собирались. мне нет аргументов сейчас возразить. Вот, но... Когда-то они начинают делать что-то просто так, это... Короче, это не просто так пострадают то что вот э, бл блогеров блогеров там это как-то затронет но перекинут э, блогеров постарше потому что сейчас все молодые блогеры нигде правильно в тиктоке э, вот а сейчас и постарше люди будут переключаться в тикток если возникнут какие-то трудности с вот эти вот, этим вот, вот всем. вот всем
0: не ну ты не путай мы же говорим про нормальный Тикток, что там, 30 секунд. Ладно, в общем, YouTube добавил больше рекламы. Мне все-таки кажется, что для простого обывателя это будет незаметно, потому что все популярные каналы так и так монетизируются. А если вы подписаны на кучу каналов, у которых по 3 подписчика, то да, теперь у вас будет много рекламы.
3: Ну я тебя вот как раз снова затрону тему, которую мы начали в прошлый раз, то есть это выход приложения Clubhouse на Android. То есть я подписался на бету и мне пришло уведомление. Я попробовал на Андроиде, к сожалению, новых фич обнаружить не удалось. Все то же самое, что и на iPhone. Стаб, стабильность, да, надеялся, стабильность, что они выкатят payments, то есть можно будет э, благодарить создателя комнаты, но этот это функционал все еще в закрытом тестировании, и про него они ничего не писали. Э, также я посмотрел, как там по статистике, то есть получается за неделю больше миллиона установок, э, обновления они не делали, то есть последнее обновление было 20 мая, э, ну и работает он с, на андроиде 8 и выше но пока меня не, не, уже stable.
0: А все еще в бете в стейбл не Они
3: уже выкатил 20 мая как я понимаю ага. по обновлению выкатили в стайбл больше не обновляли и вот я чуть поигрался работает как на айфоне ничего такого не заметил но пока я хочу появиться очень интересным моментом который обнаружил когда я ну, устанавливал смотрел сколько там инсталов оказалось в Google Play есть предложение Clubhouse от Clubhouse Software Incorporated для проект-менеджеров. И я так ага. понимаю, что за эту неделю это предложение получило, наверное, ну, тысяч десять оценок единичка. Угадайте, от кого? А тиктокеров, которые не понимают, почему установив Clubhouse они получают приложение для управления проектами.
0: Да, да, да. Это в современном мире настолько популярно, то акции скупают непонятно. по И причем, судя по... Поколение
3: TikTok, что вы хотите? Оценкам это было довольно-таки хорошее приложение, потому что у него была куча пятерок и там, ну, чуть-чуть, четверок, троек и двоек, но теперь все кардинально поменялось. Но они же должны заработать. Да, зато вот момент, я, не я не нашел, как посмотреть раньше, но сейчас в это приложение 5 плюс миллионов установок. Что на целых в 5 раз больше, чем установили оригинальный Клабхаус.
0: А мне вот интересно по поводу Clubhouse
3: да, Популярность-то ну,
0: в свой ноут. Смотри, нет, комнату не добавилось. Но я так
3: понимаю, что вот это их следующий момент. То есть по статистике у них же упала аудитория на 80%. И это попытка, наверное, расшевелить снова mm -hmm. аудиторию. Но я там был, ну, по, 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 сделал кросс подписки вот эти, но э, не так часто уже приходят, как ну, в сам пик, после того, как Маск провел парочку своих аудиособраний, то там буквально уже раз два в день да, просто да. не приходит уведомления. А Тогда каждый час она приглашала мне присоединиться и послушать. То есть сейчас все реже-реже.
0: Поначалу я вообще замутил эту штуку, потому что она бомбила меня безбожно. Ну ладно, не знаю, занесет это вторую жизнь или нет, мне кажется, что нет, но как формат. Мне вообще формат Клапхауса нравится, и я иногда... Кстати, последний месяц уже не заходил. Но когда сейчас сделали это все, вот в Телеграме я захожу, у меня есть каналы, в которые я захожу на аудиотрансляцию. То есть идея, как, как я не знаю, это даже не назвать технологии, а подход аудиоканалов мне очень зашел, и мне нравится слушать там и иметь возможность задать вопрос. Но нужно ли для этого отдельное специфическое приложение, если... Другие уже встроили это в себя. Популярные соцсети, там и мессенджеры. Наверное, нет. Будем двигаться дальше. Да, Артем. Что там про эфир и Proof of Work, Proof of Stake? Мы планету будем озеленять? Э, Или да, будем дальше нагревать?
1: Э, в первую очередь с прошедшим днем геймера, который состо... был вот буквально на днях всех геймеров, которые нас слушают, которые нам э, чай, в нашем чате, э, прошу прислать смайлик, кто таким является. Всем пиз и побед на всех аренах, где вы только сражаетесь. Э, вот. Собственно, новость-то приурочена, с одной стороны, это положительная инфа для геймеров, потому что, да, эфир собирается переходить на Proof of Stake, э, и э, это значит, что теоретически оно не перебивает. Что, что, то, была, что такое Proof
0: of Stake, расскажи.
1: <laughs> вот. Но ну, это о, значит, понял, что понял. скорее всего э, в, скором, в скором будущем э, подешевеют видеокарты, не, см... не говоря уже о том, что их количество э, на рынке возрастет, поскольку сейчас есть дефицит на, на такие устройства. В принципе, если из, из криптовалютного мира есть два алгоритма Proof-of-Work и Proof-of-Stake – это доказательство проделанной работы и, собственно, это те алгоритмы, которые помогают вознаграждать майнеров, пользователей сети по проделанной работе. Вот, э, ну, э, подтверждение ну да, я просто понимаю, не буду правильно? вдаваться в, в детали э, В общем, есть таких два алгоритма, которые один э, Proof of Work э, алгоритм использует э, для, для его работы нужны большие вычислительные мощности То есть видеокарты всякие И это влечет за собой потребление, большое потребление энергии там в некоторых статьях говорится, что ну, точнее в блоге Терри Морга э, пишут, что это medium-size country э, ну то есть потребление электроэнергии средней, средней страны средней размера страны вот а, собственно, да, да а после перехода ждем. на proof of stake э, говорят, что во-первых, увеличится производительность сети и собственно энергопотребление уменьшится там 95-9 процентов по датам они говорят на сайте териумблок пишут что это будет в ближайшие месяцы вот
0: насколько я помню в июле в середине июля Ethereum планирует переходить на Proof of Stake. Но это все, ладно, эти криптовалюты, спекуляции. Это, это все понятно. Меня вот что интересует: Nvidia продолжает борьбу. Вначале они выпустили прошивку, э, которая понижает майнинг на видеокартах 3000 серии. Теперь они. А, они физически даже какие-то пытались сделать. В общем, э, NVIDIA продолжает жесткую борьбу. Занижая свои топовые видеокарты э, для майнинга. В чем, в чем их выгода в этом? Для чего они это делают? Какая им разница, кто покупает их видеокарты, если их покупают? Или мы все-таки видим альтруизм в И есть. Э, э, о, Артем, так тебе вопрос. Есть компании-гиганты, которые хотят донести видеокарты настоящим А нет, пользователям.
1: все компании, я думаю, они переживают за бабло. То, что это бабло нужно отобрать у пользователя, поэтому за них нужно переживать. Вот моя интерпретация переживания компании за пользователя. Мы... Только какая избирает первую партию? Именно точно такой же вопрос. Я все остаюсь при той же теории, что если NVIDIA продает свои карты геймерам, геймеры были будут, есть и будут вот а если сейчас геймеры начнут переходить на другие видеокарты не NVIDIA то собственно геймеры в экосистеме NVIDIA останется только геймеры были, ну и есть которые там,
0: вот Короче, ты хочешь сказать, что они пытаются не, не от, я думаю, что не это ничего целевая
1: аудитория целая, над, которую они создавали годами, а тут пришли какие-то майнеры, э, будущее которых э, сложно прогнозировать
0: закончится <laughs> ну, вот, кстати, в июле. Да,
1: я думаю, что там все, как бы, ребята тоже учитывали риски, что вот завтра крипта никому не нужна То есть эти пророчества все сбудутся и ребята уйдут в тень Вот
2: так они же параллельно запустили лишь там какой-то специальную майнинг эдишн видеокарту наверняка у нее просто себестоимость будет для них типа меньше и они просто будут на них
1: зарабатывать больше для, 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 так нет, какая разница, какие там эдишены, если ты заходишь в магазин и ты не можешь себе купить видеокарты. тебя волнует, что Nvidia что-то там выпустила, какую-то эдишен для геймеров или для тиктокера или еще кого-то, у тебя проблема ты хочешь катать, у тебя не на чем катать ты пошел и купил нет, так мы
2: говорим, мы спрашиваем про мотивацию Nvidia Nvidia сделала вот, типа вам для геймеров, вот вам для майнинга выбирайте какую надо если вы для майнинга, то вот вам, пожалуйста, она.
0: Ну так а почему они ее не покупают для майнинга? Потому что она стоит намного дороже. А преимущество а, а почему имеет. она
2: стоит намного дороже?
0: Зачем мне как майнеру покупать ее, если я могу? Ну потому что так сделано. Ну, это ее, это правда дороже? Я не знаю насколько я, я читаю, вообще я не знаю выпустили ли они эту карту я, у меня нету данных но я помню когда говорили про такую возможность говорилось так, о том секунд... что она будет дороже
1: я все равно не могу понять но что Ладно, значит это дороже опять же или дешевле какая разница если майнеры скупают все
0: нет так просто Сергей говорит они... рынка. майнеры майнеры скупают дадим. все
2: нет, да, но Nvidia искусственно занизит производительность видеокарт и майнерам отправит майнеров в их угол скажем так к майнерам чтобы они там все друг с другом майнили
0: в общем получается что мир криптовалют Э, точнее весь мир озаботился потреблением криптовалютами кучу электричества и сейчас из каждого пылесоса говорят о том, что крипта чуть ли не там полмира сжигает просто так и уголь мы жгем и все жгем а на днях тут Маск вообще сказал, что он собрал всех крупные майнинг-пулы и обговорил у них, кто, кто какую электроэнергию использует и сказал что все не так плохо и они там и, и свитриков и со всяких прочих штук используют и они договорились там о каком-то плане на, на по-моему несколько лет вперед как они Нет, будут переходить там, на, на, на зеленое потребление
1: эта инициатива была какого-то инвестора который заинтересован который верит в, в, в криптовалютную индустрию вот. и он, он как человек с авторитетом собрал некий консилиум типа майнера в Северной Америке. Вот, и позвал на эту встречу Маска, Потому что, как вы знаете, Маск перед этим сказал, что все пропало, шеф, все пропало. Мы ж не, не биткоин не эко, мы ждем много того всего. Вот. На этой встрече они пообщались, и Маск написал потом о себе в Твиттере. Мол, я собрался, поговорил, мне сказали, что предоставят какой-то план, да, как ты говоришь, на несколько лет с переходом на зеленую энергетику. Он написал "Sounds promising", вот, то есть пока что это была первая встреча, вот. Но тут, если мы уже коснулись этой, этой темы, тут как бы интересно тот момент, что э, Маск показывает, насколько один человек может шатать, шатать вообще мировую, так сказать, индустрию криптовалют одним постом вправо, одним влево, и он делает диаметральные посты в Твиттере, которые потом удаляет и, собственно, вносит какой-то дисбаланс. Или, наоборот, показывает, <смех> ищет слабые места, чтобы их потом укрепить. Ну, короче, там непонятно на самом деле.
2: Такая индустрия.
3: Так, а я хотел ну, бы вы скажу, лучше все спросить Вы Спроси. А, да, после Коля. <смех> <смех> а, спасибо, Сереж. А, все так хорошо станет, но, насколько вот вижу, в Proof of Stake есть куча проблем.
1: Ну вот, начал, началось.
3: Ну, например, то, что например? там более легко провернуть атаку 51%, то, что это ну, способствует тому, то есть у кого больше денег, тот имеет больше влияния. И ну, возможно, что начнут агрегировать в пулы и влиять. И второй. Ну и второй момент ну это вот, тоже... э... Окей, давай.
0: Давай давай первый вначале разберем. Uh, собственно, поэтому эфириум или итериум или эфир или, или в общем, так долго переходит на это все, потому что они рассматривают все эти варианты, и как они делают сейчас, что uh, люди могут создавать... Вот это версия 2, testnet, то есть тестовая уже существует, и ты должен с классического эфира засвать, uh, Я не помню номер, честно говоря, не буду врать. Там сколько-то, скажем, 50 эфира на такой-то кошелек и ты будешь являться нодой. И чтобы запустить это все, они должны набрать по-моему 21 миллион э, этих разных адресов. Ну то есть на старте они пытаются диверсифицировать. Диверсификация. А ну скажите, диверсифицировать. О, все правильно. Э, чтобы это было максимально распределено. А ты говоришь про то, что, типа, потом ну, да. в будущем могут собрать? Ну,
3: как сейчас поймут к то какие-то ну. ребята соберутся, ну, и придумают, что можно будет их застокироваться, ну, и...
0: По идее, да, но для этого нужно, ну, как бы, очень много денег, нет? Это если капитализация сильно просядет, и кто-то, ну... Но мне кажется, с точки зрения майнинга здесь ну, и момент. То, риски. Ну,
3: я нашел только два таких момента, типа что трюк с двойной тратой, что так как теперь, в отличие от Proof of Work, ресурсы почти не нужны для формирования ну, вот, крипто цепочки, то теперь уже каждый сможет зло зло злоупотребить и попытаться рассчитаться два раза.
0: Ну, а суть сети-то остается такая же, и вот эти стейк, которые стейковые ноды, они то же самое, что mm -hmm. и э, майнинговые ноды. Если их остается такое же количество или больше, то почему? Ну, я не совсем понимаю просто как. Ну, ладно, как?
3: тогда остается ждать. Ну, единственное, что еще хотел бы все-таки поправить, э, что кроме... Ну, что есть на самом деле... Ну, я слышал как минимум про три стейка, э, есть еще не стейка, а proof, proof of space который быстро взлетел и его быстро угасают, это че э, которая работает... Чем больше у тебя дискового пространства, тем ты авторитетней, но уже ну, было, были новости, что Хетцнер большой... Провайдер железа уже начинает банить таких пользователей, которые у него арендуют под майнинг чиа. Э, Коля. Потому что <laughs> я не да?
1: специалист, но такие провайдеры банят не только тех, кто майнит на Чия. поэтому это.
3: Майнит на всем. Но
1: ну, дело в том, что все вот эти тестнеты, и... ну то есть майнинг, это тестовый майнинг стоит отметить, то есть чиа. Chia и другие проекты, ну и как бы и энтузиасты покупают виртуалки и на них устанавливают там какие-то майнеры разных проектов и чего-то там делают, вот, и вот собственно провайдеры таких, такого сервиса ну, то есть виртуалок, они борются с, с такими майнерами но собственно, когда человек нажимает галочку agree подписаться там, там прописано, что майнить на нашем сервисе нельзя вот, если Нет, хотите... я
3: про то, что да. ну, это вот, третий пруф, ну, что на текущий момент ну, Proof of Work самый классический, потом вот Ethereum пробует Proof of Stake, ну и что уже пытались провернуть Proof of Space.
0: Да там механизмов этих пруфов на самом деле тай, много. Пробовали всевозможные. Но... Да, да, да. Там реально много их там десятки, но но не прижились. Так, ребята, Серега, <сёк> нужна <такая>. твоя фраза. <сёк> остановитесь <сёк> У нас тут не не крипто подкаст. Давайте возвращаемся в Русло. Собственно, Коля, тут э группа, которая разрабатывает USB, предоставили новый стандарт. Стандарт Type C 2.1 который по кабелю дает 240 ватт. А, и заявлена зарядка устройств без адаптера. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, что это означает. Собственно, о чем они говорят? Что текущий стандарт USB-C поддерживает передаваемую мощность максимум 100 ватт. Что а, не позволяет ноутбукам и каким-то более мощным устройством работать э, напрямую через этот кабель.
3: Правильно я понимаю, что с одной стороны будет вилка в розетку?
0: Вот, вот, судя по этой новости, именно так и есть. То есть, у нас не будет больше 5 вольт, у нас будет 202 Я видел еще, слышал про такую. Хотя по новости говорят, что что кабели должны поддерживать э, силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт то есть какой-то трансформатор все равно там понижающий должен быть в общем у меня ну, в голове не укладывается еще про
2: схему когда ты подключаешь э, когда ты заряжаешь свой ноут от монитора который подключен по Type-C
3: сейчас вот. можно будет наоборот сделать то есть с ноутбука запитать за, за, за монитор? Нет, так ну, оно так уже работает.
2: Же говорят, что некоторые проблемы, mm -hmm. ну некоторые ноуты хотят больше, чем все может позволить. Mm
3: -hmm.
2: Ну просто получается, ну, что можно... расширять. Ну, с другой стороны, смотри, допустим, мой ма <кхех> устрой, который можно будет заряжать.
0: Так, а что означает зарядка устройств без адаптера?
2: Ну, через какое-то другое устройство, которое уже подключено к сети, может быть. Ну, а что значит без адаптера? Как это без адаптера?
0: А, э -э, по цепочке ну, да, ты да. имеешь в виду? Ну, вот я и говорю, как это... То есть, по цепочке, если один какой-то есть, и мы дальше можем передавать, не теряя... Возможно. Ну, в общем... Будущее э, USB продолжается, он становится еще мощнее. И я думаю, ну, и плюс... мы уже идем к тому, что в принципе на маках уже так и есть. У тебя один USB Type-C кабель, который и дат и...
2: в обратную сторону. И монитор
0: подключает и заряжает. То есть
2: монитор не нужно включать в розетку. Ты в розетку включил уже свой
3: компьютер.
0: Да, да, да.
3: Ты вообще это бомба, Ну, то есть, получается, должен должны быть очень качественные проводники. Да. Ну да, да. -да кабель, кабель ты имеешь. То есть, получается, нужно Или... брать авторизованный кабель <сих> известных фирм. А... а как мы знаем, они известные говорят, фирмы любят они продавать. Говорят, что кабели по очень интересной цене. <сих>
0: новые кабели USB Type-C 2.1 будут маркироваться шильдиком epr-epr,
3: что означает расширенный ну, бы хотел, диапазон он мощности. Был бы очень надежный, а не ну, при пропускании такого вот тока напряжения через него. Ну и там случайно да не какое... был.
2: Какое? Что там? 200 ватт?
3: Не, я а про то, чтобы он не был там биоразлагаемым или бы еще что такое.
0: Собственно, идея цепочки э, с одним источником, включенным в розетку, мне очень даже нравится. У тебя что-то одно подключено, а дальше оно раздает. Типа ты пришел со своим компьютером в вот, одну монитор. Монитор у тебя а вот даже не шиб... подключен, да? Ты втыкаешь монитор одним кабелем, который дает тебе видеосигнал, и тут же он питается оттуда. Хм?
3: Ну и вот я встречал документацию, к, к сожалению, не пользовался, но вот у меня на мо моем стареньком... Ассери есть специально промеркированный чуть-чуть другим цветом USB-порт Ну и я не тестировал, но в инструкции было написано, что из него можно заряжать девайсы даже когда на лук выключен То есть он забирает напрямую из батареи Не девайс, то есть я могу подключить телефон и выключенный ноутбук будет как павербанк. То есть мне не нужно подать питание на материнскую плату, чтобы она уже запитала а -а -а. USB порты. Ну и плюс он типа там тоже писали, что он более повышенной емкости. Ну то есть не вот эти стандартные 500 мА больше. Но я не пробовал. Но
0: он. А я даже не пробовал. Он, новый MacBook, ну, типа быть. у него ну, рамочкой другого не заряжают, цвета, он ну
3: и... он только один из четырех портов. То есть, наверное, уже шли к одному, ага. Старались как могли. Возможно.
0: Ну, я могу сказать, что мне нравится идея Type-C, что мы приходим к одному. Но, в принципе, это не какое-то революционное решение, потому что MacBook и уже сейчас так работают. Например, у меня на работе монитор, который передает и картинку, и заряд для моего MacBook а одним кабелем. В этом случае э, говорится о том, что просто более мощные устройства. Они приводят пример с Alienware, то есть гей-игровыми ноутбуками, которые картинку, смогут делать там, так же. нужен
3: переходник, <laughs> чтобы это все включить для всего. Переходник для всего? <laughs> ну и еще можно отметить, что в, в комментариях кстати, статье чуть-чуть шутили по поводу нейминга. И чтобы заказать новый провод, нужно будет подойти к консультанту и сказать, что мне нужен USB Type-C версии 3.2, Generation 2x2, Revision 2.1, EPR. Ну,
0: примерно она также и есть, пока это не войдет в стандарт. То есть пока все потихоньку не попереключаются. Например, мы уже... В принципе, плюс-минус проходим эту эру. Ну, стороны, а, да, вот тоже, я тайфи, знаю, что
3: сейчас же 3.1 везде, Филип... то есть уже на новых девайсах и ну, то есть 3.0 нету. Ну то есть что все подтягивают версию. Хорошо, идем
0: дальше. Тут говорят, что Вколачивают гроб в интернет эксплорер. Причем не кто-то говорит, о а сам Microsoft. Собственно, о чем новость? Что будущее интернет Explorer. Интересно только, что они говорят это про Windows 10. Прям подмечают. Что будущее интернет Explorer на Windows 10 это Microsoft Edge. Из забавного, что я увидел, что дата... Прекращение поддержки Internet экспорт 11 15 июня 2022 года то есть это больше чем год еще хотя из разных источников где мне это встречалось говорят уже все завтра все, все. Да, я могу сразу
3: сделать ремарочку такая Windows 7 Вы уже Android 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 Android. Support, то есть еще в ну, больше года. То есть в январе 2020 года уже поддержка Windows 7 закончилась. Ну, базовой версии. То есть мы не говорим какие-то там security, поэтому. Mm
2: -hmm. все ну, э, вероятно, есть некий embedded Windows еще. Да, 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 да. Вот. И вот там интернет э, Explorer может еще быть.
3: Так они так в этой новости говорят. Да, то есть. Тут, можно не, ну говорить, вы не тест, торопитесь, тест, не все... Вот, да, то есть в новости так и сказано, что это не касается всяких специфических версий Windows.
2: Не, ну это про Windows 10.
0: Но они они очень пошагово к этому подходят. Например, свои продукты в виде Microsoft 365, Office 365 и Весь набор продуктов Microsoft, входящий туда, начнут говорить о том, что они не поддерживают больше Internet Explorer 11 с 17 августа этого года. 17 августа 2021 года. Соответственно, это подтолкнет всех бизнес-клиентов обновиться. И я думаю, как раз они сделали это специально, потому что бизнесы обычно одни из тех, кто самыми последними переезжают на... Новое обновление.
3: Ну и получается, что у нас остается Chrome. Почти Chrome. <laughs> и Firefox. Чуть-чуть лисы. Chrome, чуть-чуть лисы?
0: А почему чуть-чуть лисы? Потому что... Да. Потому что ее становится все меньше. Но мне кажется, что... А, нет, э, еще,
3: извините, ну еще же Safari. Я, я перебил, мы Safari в свой движок, правильно? То есть, на самом деле, еще и Safari, Дальше. WebKit. А, тоже WebKit? Не-не, он же тоже WebKit. -овый. Тогда получается Chrome, почти да. Chrome, почти Chrome 2 и Firefox.
1: Вы говорите загадками, то есть, сейчас...
3: Ну, что, хромовский движок да. В Safari он как ковреди не похож В Microsoft же это он же То есть Chromium
1: Opera это вообще Opera. он же
3: А Opera я и не вижу Почему это на статистике Ну в смысле если брать такие
0: Нет, так и а браузеров много Но у них совсем как бы там Никакой процент поэтому Уже не берется
3: Ну а если взять статистику то я вижу что Firefox держит где-то Ну по разным рейтингам по разному Но где-то там до 10% не больше
0: и это, и это наверное хорошо. С одной стороны, люди говорят о том, что Google со своим хромом задает э, э, стандарты и, грубо говоря, решают, что и нужно Как
3: три раза сайт писать? Ты просто пишешь его и... один раз под хром. Да,
0: но есть и, есть и противники, которые говорят, типа, что нужна конкуренция. Эти вот там что хотят, то и делают, и мы ничего с этим не можем сделать и так далее. Но, с другой стороны, для разработчиков я вспоминаю, как раньше мы писали и тестировали все на, этих, на куче браузеров, и, и там не работает, там подправил, в другом сломалось и так далее. Сейчас, по-моему, это уже намного все лучше. И...
3: Ну, по моим ощущениям, я ради интереса парочку раз пробовал в и одиннадцатом, то такое ощущение, что большинство просто не, ну, не, не добавляют поддержки в нем. То есть, либо это заглушка, установите что-то из стройки Firefox, Safari, Chrome, либо это ну, то есть, там, не работ ну, сайт, который не работает.
0: Ну, кстати... Э Chrome же не использует WebKit, они же написали в какой-то момент свой форк, который, mm -hmm. как он, Blink называется. Так это вроде бы разные Но вещи. это форк это того же WebKit. Это как мне
2: кажется. Ну, э, все эти хромоподобные То есть... браузеры, они не взяли yeah. этот а они взяли Chromium уже готовый браузер, на который свои скинцы натянули. Ну, то есть э, они используют не вот сам вот этот движок, а прям весь готовый браузер. Эээ...
3: Они это кто? Edge. Edge. Ээ... Opera, ну, я вот нагуглил, что бли... блинки используют...
0: Не-не, я думаю, что они не, используют ну, вот именно... Блинк,
3: свободный движок, используется в Хроме, Опере, Вивальди, edge и других браузерах на основании Chromium. Э, да,
2: потому что они используют Chromium, а не блин. Mm -hmm. Взять браузер и натянуть на него... Свои скинцы это одно, а взять джок и с поверх него написать браузер это другое. Я не профессионал, мне просто так кажется.
3: Ну, почему-то не... Ну, как минимум Википедия с тобой не согласна. Ну ладно, тогда все. Даже английск.
1: Википедия же тоже не профессионал. Нет и нет.
0: В общем, э, суть, суть в том, что все браузеры в итоге сошлись, они все плюс-минус используют один движок, и это упрощает разработку и делает ее и достаточно
2: Все в руках одной
0: корпорации.
3: Большой корпорации.
2: Почему? Это же все Корпорация, которая зарабатывает
0: рекламой. Подожди, еще раз говорю. Это же Хорошо, все source. Да, и ты можешь посмотреть код и увидеть, есть ли там реклама от Google или нету. Да, да. да. А если есть, ее убрать и встроить остатки в свой да, браузер. именно так. Хорошо. RIP, Microsoft что? О -о -о -о. <свечу> <О, свечу> я что <свечу> говорю. Вот это похоронил, так похоронил. Интернет эксплойру, конечно же, и будущее Microsoft Edge. А кто-то из Windows юзеров пользуется Microsoft а -а -а. Edge ем? или все на хроме?
3: Нет, я ради ранее использовал. Я, кстати, уже где-то вот как перешел с Firefox. А. Причем даже mm -hmm. не знаю. Так как чего Коля, А когда
1: тестирую? Ну я, я использую Edge, только когда нужно протестировать какой-то там, типа тестирование касается uh, веб-продуктов. Uh, uh, нужно проверить, что или заглушка <свят> есть для него,
3: <свят> вот. или он хоть как-то работает. Uh, я до этого это делал, но я не нашел, то есть я не видел ни одной проблемы, связанной кроме как парсинга, ну, строго парсинга юзер-агента. То есть все работало всегда. Поэтому я... Ты не кому Он пользователь на меня. то есть получается он работает как Chrome. И там нету проблем, которых нету в хроме. И поэтому я сейчас, ну, им не пользуюсь.
0: Хорошо, давайте будем двигаться дальше.
3: Поговорим, поговорим о Netflix. Netflix попытается сделать то, что не получилось в Гугла. А именно создать и Амазона, а именно угла и Амазона. Игровое подразделение.
0: Собственно, Netflix, который очень хороши в стриминговом сервисе э сериалов, фильмов и прочего контента, причем Netflix популярный именно тем, что большинство, большинство, самый популярный их контент это их авторский контент. Задумались о том, что пора бы и открыть свое игровое подразделение, так как кроме видео контента популярность продолжает на набирать игры, причем у нас есть прецеденты игр, которые смотрятся. И играются, как, как, и люди по опросам получают такое же ощущение, как будто они употребляют видеоконтент. Это я говорю, например, про игры вроде The Last of Us 2. И я на работе спрашивал у некоторых ребят, и они говорят, что... Тема была о том, покупаете ли вы новые игры. Потому что стоимость новых игр сейчас, по крайней мере, в Эстонии и в других европейских странах, это 80 евро. Это, скажем так, значимая цифра. И спрашивали на работе, кто покупает, и если покупаете, то почему. И вот несколько ребят сказали, что да, они покупают игры на релизе. А почему они покупают? Потому что для них игры, это приравнивается к просмотру фильмов. И сериалов и таким образом они получают контент развлекательный контент собственно назад к Netflix они уже, у них уже были попытки я не могу сказать на какие игры, но они уже пытались аутсорсить свои авторские э, проекты разным игровым подразделениям и написать игры. Но это, по-моему, было не особо успешно. И теперь они задумывались о том, что а почему бы нам не открыть свою игровую студию. А как Коля сказал, недавно Google свою разогнала, так там столько талантов за дверью. Но, так как Netflix это все-таки э, сервис подписок, они хотят сделать, по крайней мере, идея аналог uh, Apple Arcade. Что такое Apple Arcade? Честно говоря, я смутно... Я могу рассказать, что это такое, но я не совсем понимаю, кто этим пользуется. Это мобильные игры. Скажем так, элитные мобильные игры, которые можно скачивать, имея подписку Apple Arcade. Я пробовал в этой подписке. Там игры вроде Fruit Ninja, Бобов и прочих. Я не нашел там ничего супер такого, за чтобы я был готов платить денег ежемесячно и в это играть. Собственно, Netflix хотят сделать примерно такое же, так как у них есть свой сервис. Наверное, они сделают какое-то отдельное приложение, где будет э, модель подписки. И плат... э, если платить за эту подписку ежемесячно, то вы сможете играть в набор игр, которые... Но тут вот интересный
3: момент. Действительно, ну, как, что они выберут. Потому что делать, как ты упомянул, Last of Us. То есть э, проект такого размаха. То есть он соразмерим с каким-то голливудским блокбастером По цене. Ну и по времени, наверное, это несколько лет разработок.
0: Это годы. И это очень рисково. Потому что сейчас таких проектов игр такого уровня, их единицы и даже те единицы, которые выпускают эти игры, они очень боятся и не знают, ну то есть они не знают до конца, будет ли это профитно или нет. Скажем так, сделать э, игру 3 в ряд на мобилочке на, на, намного более выгоднее, чем пилить вот такой
3: Ну может быть действительно, огромный, как у проект. них есть вот эти авторские права, либо коллаборация с какими-то фильмами, чтобы пилить игры именно по фильмам то есть тут еще упоминается то, что они же Netflix пробовал себя в поприще интерактивных шоу. Я могу вспомнить Это, там черное зеркало. У них было одно такое, там где было больше где-то 15 концов или 10 концовок, и где ты мог управлять и выбирать, ну какой дальше, ну то есть там на разветвлениях выбирать принимать решение за главного героя. А, нет. Ну, а, смотрел. Ты, ты пробовал? На ютубе, как кто-то пробовал. Да, да,
0: Смотрел, как за тебя а, выбирают. Ну и написано, что это не единственный
3: их проект, <сих> То есть они пробовали разные вариации. То есть, насколько знаю, не очень зашел. Вот эта первая попытка была с черным зеркалом. И они попробовали шоу «Ты против дикой природы», там тоже были выборы именно локальных сцен, но концовка была всегда одна и та же. И вот я так понимаю, что они получали обратную связь по этим проектам, и, наверное, у них есть какой-то план.
0: Я думаю, что они все-таки хотят расширять. У них куча своих франшиз который сейчас ограничивается э, видеоконтентом. Ну, возможно, какой-то мерч там есть, не знаю. Мягкие игрушки, футболочки и так далее. Хотя я даже не уверен.
1: Значит, я тут прочитал, что оказывается, Apple, Google и Microsoft э, объединились в какой-то мере, в каком-то русле и продолжают войну против закона о праве на ремонт гаджетов, как, как оказалось собственно в чем в чем суть проблемы то что как вы знаете там названные компании продают свои гаджеты и оказывается ну, нету права у простых мастерских там которые в подвале организованы или даже каких-то прокачанных сертифицированных мастерских у них нету возможности закупить комплектующие и э, детали для того, чтобы чинить такие устройства, э, вот. И многие негодуют, э, подают иски, но это популярно в штатах, там э, в половине штатов ведутся судебные разбирательства, что-то отклоняют, что-то откладывают на рассмотрение и так дальше. Но тем не менее интересно послушать ва э, ваше, ваше мнение касательно того, хотели бы вы отнести свой iPhone к какому-то дяде Пете на Большой Орнаутской, как говорят в Одессе, чтобы он починил вам телефон или ваш э, iPad. Э, вот как, как вы считаете, правильно это или нет, что они борются за свое право? Ну, потому что...
0: Да-да. Это, это получается, это огромная сеть, сеть реселлеров, грубо говоря, аккредитованных мастерских, которые могут э, ремонтировать. И, и, собственно, эта аккредитация это нужно получить э, у, ее у этих компаний, и, соответственно, занести им денег и так далее. Так как Apple сама не зарабатывает на этих ремонтах у них своих. Я, кстати, не знаю, есть у них свои или все вот эти через вот этих э, аккредитованных ну, собственно, э, они хотят на этом зарабатывать и для этого делают такой. С другой стороны, они проверяют эти мастерские и от этого качество ремонта все-таки повышается. Я не знаю, я очень плохой... Э, очень плохая целевая аудитория на такие штуки. И у меня устройства мои не ломаются, я их не роняю, поэтому я никогда не обращался к подобным устройствам. Ну, просто у
1: меня был... Э -э Тут... Э -э у меня был кейс, э случай с... Э -э гугловым телефоном я разбил стекло на нем но и отнес в мастерскую там поближе к работе и у которой там относительно много отзывов было где-то ну в общем где-то в интернете я их нашел я им отнес стекло они мне поменяли за сколько-то там денег вот и я допустил ошибку когда я забирал ну, то есть телефон я его не проверил ну, не проверил, как полагается скрупулезному пользователю то есть я поверил, что ребята сделали свою работу а, придя домой, я увидел минимальный люфт вот, ну и в конечном итоге, через два дня у меня там отказала часть экрана и телефон можно было пользоваться без проблем но было очень некомфортно вот, я обратился к ним вот, буквально через два дня. И, собственно, они сказали, что они создали консилиум, экспертную комиссию, и из-за микроцарапин микро на, на экране они не будут, не будут переделывать эту работу. Ну и вернули мне, как есть, телефон. После этого...
0: Проблема не в этом. То есть ты считаешь, это обман?
1: Я говорю в том, что вот в принципе такие ну, мастерские их качества, с ними сложно торговаться или спорить после того, когда что-то пошло не так. То есть, во-первых, это нервы, это время и так дальше. Вот.
0: Конечно, поэтому вот, видишь, решается аккредитация Да я и думаю, проверка в, в
2: аккредитованных и... тоже на самое качество. будет, Плюс, нет? Здесь ты, же получается... Ты что тебе скажут, что ну ты сам уронил.
0: Э -э -э я думаю, что нет, потому что когда мастерскую аккредитовывают, то фактически, допустим, если это Apple, Apple сам подписывается за работу этих ребят. Поэтому если они что-то косячат, то, грубо говоря, ты можешь писать напрямую в Apple и говорить, типа, ребята, что это... Вы ей дали лицензию. Э, не ну, никому. вообще,
2: на самом деле, хотелось бы встрять. Э, здесь проблема была изначально в том, что некоторые производители э, блокируют девайсы, которые отремонтировали неизвестно где.
1: О, да, это интересно.
2: И э, возвращаясь к изначальному вопросу Артема: типа, это норм, если я отнесу к какому-нибудь дядевайсу? Да, я считаю это норм, потому что ты заплатил за телефон деньги, и это твой телефон, твое личное устройство, и ты можешь делать с ним все, что хочешь, нет?
0: Да нет, конечно. Ну, во-первых, если у тебя гарантийное время, то я абсолютно согласен с производителями, что туда... Если ты его открываешь или гарантия ты здесь, слетает, а вот, то гарантия мы, слетает. Подождите. Ну потому что это не было... Это не а было... Сделано мне для того, чтобы
2: возможность пользоваться этим устройством? Слетает гарантия, ладно, я согласен, но почему я не могу я не теперь? Почему вы мне сломали не устройство?
3: Это не было.. Это не было... же не было... Это не было.. Это не было... Это не то есть ты не припаял отвалившийся проводок, а дядя Вася тебе взял с другого айфона, например, модуль, и он у тебя не работает. Ну, то есть ты ну, идешь уже на модификацию устройства. То есть, мне кажется, это уже разные вещи. Нет, ну вот... Как бы, ну, то есть... есть телефон... прецед... Был
2: прецедент того, что обновление айфона отключило экраны, которые Потому что в левых местах
3: ну и экраны же тоже были неофициальные купленные в apple и что не ну то есть тут же идет ну, разговор про то что ну, э, телефон был обогащен донорскими неофициальными частями то есть не полученными как официальные киты восстановление что ну то есть
0: ну а почему они должны то есть они дают свой софт они дают свои скажем так они говорят, что их инфраструктура, их железо и софт работают вместе. Если что-то расходится, тогда их это не выстраивает. Ну, тогда бери и ставь свою какую-то... Раз ты уже э, модифицируешь его, ставь тогда и
3: софт, софт свой. Ну вот, тогда не То пользуйся. Получается, ну, ну, получается, ну, получается мы
2: приходим к тому, что устройство, за которое ты заплатил,
3: физическое устройство существует, и за него заплатил деньги, оно не твое. Ну, почему ты все еще можешь его уничтожить? Ты имеешь в на это право? Ну, Отлично. А, но ты не можешь его модифицировать, да. Ну, то есть, но ты можешь его от, открыть, разбить. Э... Ну, делать с ним все, что тебе угодно. Но тут же вот эта грань. Все-таки я считаю, что они делают это правильно. И, наверное, потому, почему вот нас научил прецедент с Samsung Galaxy. Ну, что, возможно, это есть какая-то... И небольшая забота о пользователе, что вот эти серые сервис-центры, модифицируя что-то, могут нарушать работу. И вот телефоны будут да, взрываться. Да, да. Так загоряться, давайте и так
2: перекладывать ответственность на пользователя, а не говорить, что, ну, все, до свидания, ты больше этим не пользуешься. Это не твой
3: телефон. Ну а, а, а как, 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 как ты переложишь? Да Су нет, то, я тем... полностью с Колей ну, согласен. Не,
2: не нужно даже перекладывать, просто ты снимаешь с себя все обязательства.
3: Ну, мне кажется, что если такое всплывет, ну, то есть и репутационные риски пойдут, то потом уже доказать, что пользователям что-то меняли, будет на очень Честно
2: говоря, для меня эти аргументы звучат приблизительно, как Apple отмазывался от замедления процессора. Это нелепо. Мне так кажется.
3: Ну и вот про свою историю То есть у меня было, к сожалению, как ни странно У меня Одна плохая история По поводу ремонта и одна хорошая Хорошая это то, что я чинил монитор В LG в сервисном центре И как ни странно Это было давно еще 10 лет назад, но как ни странно После окончания гарантийного срока Они попросили чуть больше денег Но они мне предоставили Замененную деталь Сертификат на установленную деталь И еще какие-то бумаги, которые подтверждали, что была сделана замена, что именно поменяли и как это поменяли И потом еще этот монитор проработал кучу лет и был ремонт какого-то Sony Ericsson, если не ошибаюсь, телефона вот у дяди Васи, там, где установлены части, доноры. То есть я менял клавиатуру, и, кажется, что-то еще внутри телефона, ну, то есть какой-то более сложный компонент, то клавиатура прожила буквально месяц и стерлась, ну, и там какая-то клавиша перестала работать. Ну, и потом, рано или поздно, то есть сам то ли экран, то ли это около экрана, тоже вышло этот элемент из строя, и все. Ну и, конечно же, да, ну и тоже я запомнил, что а я вот, и вот попросил, но ну, мне не дали ничего. То есть это просто я вот принес, хотя это, ну, не был какой-то подвал, то есть это было ну, какой-то офис, то есть там несколько было рабочих, ресепшн, ну, приемная, Но мне не дали никакой бумажки, то есть мне дали только чек за то, что я заплатил. Ну и с названием устройства все. То есть, мне не вернули ни мои запчасти, которые они поменяли, ну ничего. То есть, вот я принес телефон, и мне отдали, телефон уже замененный. Ну, может, вот такой у меня был опыт. Короче, ребята...